0: y bienvenidos al episodio número 107 de nuestro podcast al ángulo soy la Contra y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar del partido que jugamos contra New England Revolution y dar una previa también al próximo partido contra Charlotte FC este sábado 22 de abril. Y bueno, perdónenos porque la semana pasada no pudimos grabar, estuvimos los dos con compromisos y horarios distintos, así que no pudimos encontrar un momento para grabar bien, pero esta semana, y bueno, todas las semanas que siguen, vamos a estar de, de, eh, a, acá. Y así que bueno, eh, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, querido amigo Dakota. Está muy bien, acá. Uh, tranquilo. Es la semana y muy alegre de estar nuevamente después de una semana, una semana off que tuvimos, uh, otra vez acá, uh, hablando del equipo y, y, y de... Todo lo que concierne Exacto. Así que bueno, eh, empezando
0: con las noticias y todas las cosas nuevas eh, acerca de nuestro amado club lomo Crew. Eh, la semana pasada, eh, con el partido que jugamos contra DC United, ese partido terminó 2 a 0 a favor nuestro, un gol de Lucas Alerayán y un gol de Cristian Ramírez para eh, terminar la noche. Eh, pero después, eh, en la... Eh, en, en el equipo ideal de la jornada 7, Mo Farsi y Lucas Alerayán estuvieron ahí nombrados en ese equipo ideal. Y bueno, esta semana para la jornada 8 que acaba de terminar, eh, nuestro arquero Patrick Schulte estuvo en ese equipo ideal. Así que buen logro para todos los jugadores que están mostrando sus habilidades y la liga se está dando cuenta de todo. Después de eso volvió a jugar el Crew 2, el equipo de reserva, la semana pasada contra el Chicago Fire 2 y ganaron 1-0 gracias a un golazo al último del partido de Gibran Rayo, un joven muy, eh, muy animado, eh, es nuevo al equipo así que está queriendo eh, ganar su puesto en el equipo. Y bueno, este domingo pasado... Eh, debutó el cru 2 en casa acá en Columbus eh, jug jugaron ahí en el estadio viejo el estadio histórico de Columbus Crew y bueno abrieron, eh, abrieron ahí la temporada de local con una victoria 3 a 0 contra New England Revolution 2 goles de Isaías Parente, Jason Razorau y Marco Micaletto nuestro capitán eh, así que ese partido estuvo muy bueno. Eh, nosotros tuvimos la, eh, la, la, el tiempo para sacar a, a poder ir a disfrutar del equipo, disfrutar de, de ese estadio tan histórico eh, que pasamos tantos buenos momentos. Y bueno, siempre es lindo volver a, a repasar por, por ese sitio. Eh, ¿Vos pudiste ver algo de ese partido o de Cruz II hasta ahora en general?
1: De, en Cruz 2, uh, vi el partido con el Chicago, uh, jugaron... Creo que creo que bien sacaron los puntos eh, el anterior partido la verdad es que no me lo pude, no no pude verlo por por trabajo pero uh, si nos apegamos a, al resultado pues obviamente sacaron un buen resultado y, y la victoria que es tan uh, importante en casa verdad sí
0: Sí, sí, y bueno, eh, siempre es importante apoyar al equipo segundo eh, porque, bueno, todos los jugadores que están ahí tienen el deseo y el, el sueño de jugar algún día en el primer equipo. Y también, especialmente este fin de semana pasado, vimos muchos jugadores eh, del primer equipo que estuvieron ahí presentes en el once inicial. Por ejemplo, eh, Jimmy Medranda estuvo ahí, eh, Jason Razorow, Sean Zabatsky. Eh, Isaías Parente también, que ha jugado un par de minutos con el primer equipo, el arquero era el arquero de sub-17, que acaba de ganarle a, a Manchester, que estuvo ahí en, en ese torneo de Adidas, es de la academia, y bueno, jugó un partido completo y terminó con el arco en cero, así que eso es genial para poder ver los jugadores que en, el, en un futuro van a estar ahí
1: jugando en el Lord.confield. Exacto. Muy, muy, muy bueno que estén teniendo tanta oportunidad. Seguro que vamos a ver a algunos jugadores más de la Sub-17 que hagan sus primeras apariciones con el Cru 2. Uh -huh. Y quién sabe, el próximo año, al igual que muchos que juegan el año pasado en el Cru 2, pueden estar haciendo apariciones en el equipo mayor.
0: Exacto. Sí, pa para mí tenemos un, un camino muy muy directo para llegar al primer equipo y, y me encanta eso porque con la academia siempre están pendientes eh, publicando todo lo que está pasando con, con los partidos eh, estamos como reconociendo lo, los nombres y apellidos de, de, de los jugadores que están jugando más minutos y bueno, ahí es lindo, o sea, desde un, un comienzo muy, muy temprano empezar a ver cómo, cómo van a desarrollar y bueno, ya familiarnos, ¿no? Claro, claro, Muy bien, y por último eh, ya tenemos fecha, hora y rival para la US Open Cup ese partido se va a jugar acá en Columbus en el Lord.com el 26 de abril día miércoles a las 7 y media de la noche contra el equipo de la USL Indy 11, así que creo que es la primera vez que vamos a jugar contra ellos, eh, la verdad no sé mucho de, de ese equipo juegan ahí en, en Indianapolis que queda uh -huh. bastante cerca de Columbus a, a tres horas en auto. que eh, Bueno, cerca, pero no cerca. Eh, uh -huh. Sí, o sea, van a venir a visitar. Eh, esas entradas salen baratas, eh, si vos que estás escuchando, si tenés ganas de ir a ver ese, ese partido. Eh, es, es un torneo interesante, porque siempre se, se piensa que los, los eh, equipos de la MLS van a jugar eh, con como un equipo reserva, eh, pero lo bueno es que nuestros reservas son buenos, o, o sea si jugadores van a van a salir a, a buscar más minutos, van a salir todos con hambre bajo el estilo de Wilfred Nance que bueno es importante porque eh, le da mucho tiempo a los jóvenes para probar cosas, para ganar minutos, para eh, mostrar lo, lo que puedan hacer en el equipo. Así que va a ser un, un, un buen, una buena noche, un buen partido, espero.
1: Sí, actualmente va a ser la segunda vez que se, que se enfrentan por el, el Open Cup. La primera sí. vez se enfrentaron en, en, en Akron, en, en la cancha de la Universidad de Akron. Creo que fue el 2016 o 2015, por ahí. Um, se fueron a penales y, si no me equivoco, ganó el Cruz. Me okay. acuerdo que todavía jugaba Jairo Arrieta por el equipo del club. Sí,
0: y seguramente en
1: ese partido estaba fuera de lugar. <risa> eh, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que fui a verlos hasta allá.
0: Sí, qué bueno. Bueno, eh, eso es todo de parte de las noticias y las novedades de nuestro club. Así que ya vamos a empezar con nuestro análisis del partido más reciente, Colombia, creo, contra New England Revolution. Ese partido se jugó este sábado pasado a las siete y media de la noche acá en Columbus en el Lord.confield. Field. El equipo que salió eh, bajo la mano de Wilfred Nancy fue así. En el arco, Paz Richulte. En la defensa, Gustavo Vallecilla, Milos Degnek, Steven Moreira. Después en el mediocampo, Will Sands, Darlington Nagby, Adam Morris, Mo Farsi Y en el ataque, Lucas Alarajan, Alex Matan y Christian eh, Ramírez el Cucho Hernández sigue lesionado no sabemos mucho de su lesión eh, ni cuándo va a volver pero ojalá que sea muy muy pronto porque la verdad es que lo necesitamos eh, este partido terminó 1-1 uno uno. Eh, vos si lo ves por, por papel eh, o, o sea antes del partido parece que va a ser un partido bastante parejo y así fue eh, New England está jugando muy bien actualmente en las tablas eh, está puesto número uno en nuestras conferencias del este y nosotros ahora estamos en el, el puesto cuarto con 14 puntos ellos tienen 17 eh, así que un rival fácil no fue eh, siempre es difícil jugar contra ellos eh, tienen un, un buen sistema de jugar, tienen buenos jugadores especialmente en el ataque Gustavo Buc, Carla Gil eh, y, y bueno eh, tienen Juegos nuevos también que, que están queriendo mostrar lo que pueden hacer en el equipo, eh, como sea eh, Brioni, eh, que es, es nuevo este año, y tiene un buen arquero, eh, Petrovich. Que bueno, hasta Columbus el sábado estaba tapando todo. Eh, vos, ¿cómo viste el, el, el inicio de, esta, eh, de, de este enfrentamiento? Porque la verdad es que fue un partido de dos mitades. El primer tiempo no pudimos hacer nada, y el segundo tiempo era como que abrimos todo y, y queríamos atacar, atacar, atacar.
1: Um, bueno, me pareció que el, el, la alineación, así como la ves, no, no estaba tanto como tres al fondo, sino como que Will Sands, uh, Valencia, Milos Dejenec y Steve Molina, lo sentí como por ratos que jugaban con una línea de cuatro uh -huh. y no de tres. Tenían a Baezilla y me Milos Degen en, en el centro y Moreira y Wilson un poco al medio, dejando a Farsi, a Morris y Darlington Abe al centro. Más o, más o menos así lo vi. Me pareció ver como un partido uh, del año pasado, más o menos. Uh -huh. Una, sí. una, una alineación así, más o menos. Um, pero um, digo, la, la, la alineación creo que para mí estuvo bien. Salieron los jugadores uh, bien. Y como dices, el primer y el segundo tiempo fueron muy muy diferentes. Creo que en el primer tiempo el club no no tuvo tanto el balón como suele tenerlo.
0: Uh
1: -huh. um, se cometían muchos errores que no se habían visto antes um, um, Revolution tuvo un, muchas oportunidades, la verdad creo sí. que hasta una oportunidad le, le pegaron al palo no recuerdo si fue primer tiempo o segundo pero, pero estuvieron muy cerca varias veces de anotar si no hubiese sido por la excelente actuación de Patrick Schultz eh, en mi opinión fue el mejor jugador del partido para el club Sí, yo, yo te iba a decir lo mismo, que
0: en este partido obviamente fue eh, el equipo más fuerte que tuvo que enfrentar para, eh, para el resulte y bueno, hizo un buen trabajo eh, lamentablemente se comió un gol de su propio compañero, Milos Degnek metió el primer gol del partido al minuto 58, un gol en contra pero después de eso y antes y después de eso o sea, todo el partido estuvo bien posicionado estuvo pendiente a todo del de, de ataque de New England en el primer tiempo New England estaba at atacando con todo 10 disparos en total, 4 al arco y obviamente 4 atajadas en el primer tiempo nomás de, de Schulte que bueno jug jugó un partido bárbaro y yo estoy llegando a, a pensar que ya está ganando el puesto eh, porque si vuelve Room de su lesión, que bueno, tiene una, una molestia en su rodilla, no se sabe por cuánto tiempo va a estar fuera de, 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 del equipo, pero si vuelve y está 100% Room, no sé si lo voy a sacar a Sulte porque está jugando bien, está ganando minutos, está ganando experiencia contra buenos equipos. O sea, jugó un partido contra el, el equipo que está primero, en nuestra conferencia, y de verdad, terminó con, con el arco en cero. O sea, a, hablando de, de lo que hizo el otro equipo, sí sé que empatamos uno a uno, pero no metieron golesos o, o sea, contra el ataque de New England, jugó bien todo, todo el partido. Eh, lamentablemente tuvo que comer ese gol, como dije, de, de Degnek, pero aparte de eso, jugó un partido... Perfecto, tapó muchas pelotas difíciles eh, de, de todos lados, eh, de buenos jugadores, de Gil de, 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 de todos. O sea, estuvo bien pendiente de todo. Eh, y así que para mí en un futuro, si tuviera que elegir, yo voy a elegir a Sulte porque es más joven, tiene más futuro, está mostrando que sí es capaz de ser el titular y tenemos que seguir con, con esa forma que está.
1: Sí, en realidad creo que también hablando de esto se abre un debate que, que va a venir cada semana a saber si es que incluyen a Brum en la lista de los jugadores que se pueden usar para el partido y ver si, vamos a estar en, si va a estar en el banco o va a salir de titular. Uh -huh. uh, en mi opinión, uh, yo diría que Schulte... Probablemente ya le ha podido ganar el puesto, porque, te das cuenta, tiene, es muy bueno con los pies. Sí. Este, o sea, acorta el espacio que hay entre la defensa y él cuando se está en ataque, que eso es muy importante. Claro, es un arma de doble filo, pero es, es, tiene el otro estilo de juego que no se ve en room. Uh, se le vio muy buenas atajadas en este último partido obviamente salió a reducir más su, su juego y, y la calidad de portero que es porque New England también vino a hacer lo suyo y vinieron a atacar y vinieron a, a querer meter goles y sí. por eso te decía ellos llegaron muchas veces y, y muchas veces Schulte hizo hizo muy bien las cosas por sí. ahí tuvo una salida que es falso. Creo que eso es lo que le falta trabajar a él. A veces uh, porque es sacar el balón cuando hay un centro o cuando hay un córner algo así. A veces sale a cazar mariposas, como dicen. Sí. Pero es un jugador joven que todavía está formando y tiene mucho mucho por aprender. Creo sí. que es como dos o tres veces que le he visto así salir a, a, a nada. Pero al mismo tiempo, prefiero que haga eso a que se quede como rum parado en su línea
0: eso Entonces, es exactamente lo que te iba a hacer o sea, hablando de, de sus salidas y todo sí a veces sale cuando no tiene que salir pero por lo menos sale eh, cu cuando vemos a rum plantado muchas veces eh, es como que Schulte tiene más, eh, más agresión a buscar la pelota a sacarla de, de larga eh, eh, y, y, y no sé, o sea, yo... Vi, viendo todo, yo me quedo más tranquilo con Sulte con porque eh, creo que manda su área mejor. Eh, es como que tiene más confianza eh, buscando la pelota. Y, y no la, es como que no, no, no le da miedo salir a, a buscarla. Sí se equivoca a veces, pero hay que aprender. Es eh, muy joven, como dijiste. Okay.
1: Exacto. Y bueno... Um... El primer tiempo, la verdad, no hay mucho que rescatar. Como dijimos, fue un juego muy apretado. Um, ambos mediocampos muy fuertes. Y bueno, um, New England, como dijiste al principio otra vez, ven, ven, viene a ser el primero. Así que eso te dice todo. O sea, jugamos, creo que con uno, con uno de los equipos más difíciles de nuestra conferencia. Sí. Que está haciendo las cosas muy muy regularmente. O sea, creo que nada más su primer partido lo perdió por... No, me equivoco. Ellos, sí, no me equivoco. Creo que no han perdido ningún juego. A ver, déjame ver. Sí, perdieron un juego, pero perdieron con Los Ángeles. Ajá. Con LAFC. Que ahora eh... es la en toda la tabla. Sí. Le, le dieron cuatro goles, pero de visita también, que es el AFC de visita es, es muy muy difícil sí si de local es o sea, de, de visita es difícil, en casa es peor pero New England ha tenido muy buenos resultados dos goles una de 3 a 0 otra de 4 a 0 así que yo creo que nos salió un, un partido favorable para nosotros, y más que lo empatamos al último minuto, creo que este es un partido que, si bien nos llevamos un punto, se sienten como dos o hasta tres. Sí. Porque se recuperan los puntos.
0: Claro. Y, y bueno, como estamos hablando, en el segundo, bueno, en el primer tiempo tuvimos cinco disparos nomás, en todo el primer tiempo. Uh -huh. Hicimos un cambio de, de 180 porque en el segundo tiempo, 16 disparos en, en, todo, en todo el segundo tiempo de, de Columbus. Posesión de, de la pelota, 70% en el segundo tiempo. Eso te dice todo. O sea, cambiamos algo y salimos a atacar lo, los 45 minutos que quedaron para poder intentar de ganar. Y eso es lo, lo, el, algo que me gusta mucho porque el, el equipo no dejó de atacar, de buscar, hasta el último, último minuto, que fue cuando Jan Zawadzki eh, metió un golazo, un cabezazo, una muy buena asistencia de Lucas Alarayan, que no tuvo un buen partido, la verdad. Eh, eh, yo lo vi muy frustrado eh, en, en todo el partido, porque las cosas no, no le salían, eh, estuvo muy difícil como yeah. para, para buscar espacios abiertos, eh, para con, eh, encontrar a Cristian Ramírez. Eh, fue fue una, una noche difícil y así fue para todo, todo el ataque. O sea, no fue solamente Lucas, sino que todo el ataque tuvo problemas en subir, en buscar las áreas eh, abiertas, eh, en, encontrar espacios y entrar al, al área rival. Eh, pero por lo menos, o sea, al, al último pudimos empatar el partido y bueno, festejamos como,
1: como si fuera una victoria. Sí, el, el segundo tiempo creo que como dices la, por, el, por la posición que tuvimos, o sea, estuvimos adelante todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo uh, Lucas tiró muchas veces al arco como, no sé tres, cuatro veces, pero o sea, claras no uh, que se desviaron en, en los jugadores de, de New England uh, también cerca al final pude apreciar que hubo una mano que, que no la cobraron. Claro. Bueno, esa fue ya decisión de, 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 del árbitro y del bar En mi opinión, sí era, era mano. Vi um, a uh, Alessandro Matán uh, con un par de remates muy cerca, la verdad, también sí. muy cerca de anotar. Creo que Matán estuvo un poco más cerca de notar que Lucas. Sí. Eh, Christian Ramírez jugó un partido un poquito flojito, creo que no se comprendió muy bien con sus con sus compañeros en esta ocasión. Claro. Y bueno, y, y es que la línea de cuatro que trajo um, New England Revolution con, con Andrew Farrell, Farrell en, en el fondo, pues es, es difícil. Es una defensa que viene jugando junta. Muchísimo tiempo. Sí. Andrew Farrell creo que lleva ahí ocho años o algo así claro,
0: en su equipo,
1: así que se la sabe todas. Es el capitán del equipo, si no me equivoco. Sí. Y um, es, es un viejo sabido, o sea, no, no, el, el cru no la tuvo fácil. Sí, estuvieron atacando todo el rato, pero nos esperaron bastante.
0: Claro, y, y sí, como, que el... eh, eh, es como que Matán tuvo muchas chances eh, claras a, a, a gol. Y, bueno, hizo un par de enganches ahí, eh, buscando el espacio. Disparó bien, pero en otras ocasiones con Matán y con Farsi también. Y bueno, una, unas veces Sanz entran ahí, pero no quieren disparar. Eh, una ocasión muy clara que tuvo mucho espacio para disparar, lo, lo quería dejar para su compañero. Y bueno, cuando uno está en, ese, en esa situación, con tanto espacio, hay que probar el arco. Eh, que, bueno, a, a veces sale, a veces no. Eh, y después hablando lo, lo de Lucas, o sea, tuvo eh, tres disparos al arco y muchos más. Eh, pero, pero no fue su noche, o sea, el arquero de New England estuvo jugando buenísimo, para mí fue el mejor de, de su equipo esa noche, eh, estuvo como bloqueando todo, a ver la, los números, eh, seis eh, pelotas paradas, así que sí, o sea, ahí te das cuenta que estuvo ahí pendiente a todo eh, pero otra cosa que me gustó de este partido fueron los cambios que hizo nuestro profe Nancy eh, estuvimos perdiendo y en vez de poner defensor por defensor, mediocampista por mediocampista, sacó a Gustavo Vallecilla Bace, eh, y entró a Jason Razoró y después sacó a Eden Morris y entró, ya llevó al minuto 79. Dos cambios drásticos que sacó a dos jugadores muy defensivos y pu puso a dos para apoyar al ataque, que era lo, lo que necesitábamos. Después al último salió Will Sands y entró Jimmy Medranda, que bueno, es, es jugador por pues, jugador, para mí Sands estuvo muy, eh, estaba muy cansado, y Medranda, bueno, ya sabemos que apoya mucho en el ataque, ya lleva un gol con el Columbus, y siempre está buscando los espacios correctos. Y bueno, el, el cambio que vale más fue al minuto 93, que salió Darlington-Nagby y entró Sánchez-Batsky, y ahí con cuatro minutos más, metió el gol para el empate.
1: Sí, yo creo que uh, los cambios estuvieron acertados, obviamente, más que todo porque llegó el gol en uno de sus cambios, uh, uh -huh. pero eh, lo que es de admirar es el, el profe Nancy no sé qué el perdedor. O sea, y su cambio, si sí, en los cambios que hacía, por así decir, donde estábamos atacando con todo prácticamente, nos metían otro gol, pues no importa realmente. Sí. Porque ya estábamos perdiendo. Pero al claro. final sí quería recuperar el, el, el camino ¿no? del, del triunfo o, o por lo menos arañar el, el empate que es lo que se hizo al, al final, ¿no? Porque fue como un empate con sabor a Triunfo prácticamente.
0: Sí, sí, así fue.
1: Es, es de mirar y como siempre, comparando con, con el año pasado, ¿no? Ah, ese, ese tipo de cambio no, no lo veíamos. Claro. No, siempre era un defensa por otro defensa o un delantero por otro delantero así estuviésemos por años. necesitando ganar, empatar o lo que sea, era lo mismo sí. esta vez no, no fue así claro Entonces, ese, ese, mira, me, me gusta mucho eso porque al final yo creo que si le salía todo redondo y metíamos dos goles en lo que sobraba el tiempo era lo máximo y como uno, o sea, tranquilos nosotros.
0: Claro. Y bueno, eh, la última cosa que quiero resata, eh, resacar de este partido fue el partido de, que jugó Eden Morris que jugó otro partidazo. Eh, hablando de sus pases, eh, tuvo 50 pases y se equivocó, eh, se equivocó en uno nomás, en todo el partido. wow que Fue el jugador con bueno, el mejor porcentaje de pases completados que jugó la mayoría del, del partido. Que, que jugó buenísimo y bueno, el segundo en, ese, en esa categoría sería Mo Farsi, que se equivocó en, en dos pases nomás en todo el partido 47, eh, 45 pases eh, y 43 completados 96% de esos pases eh, acert, eh, acertados así que eso fue muy muy bueno eh, to toda la noche me, me encantó cómo jugó Aiden Morris estuvo por todos lados apoyando el ataque, la defensa, donde estuvo la pelota, estuvo Aiden Morris.
1: Yeah. Sí, como siempre, Aiden Morris está comiendo el campo de juego. Sí. Primero, o sea, no, no hay para, ma, más palabras para describir el, el nivel de juego que está teniendo. Es impresionante y creo que por ahí se nos pasó, no sé, acaba de firmar un contrato para extender... Um, su estadía en Columbus. Sí. Probablemente, ¿no? Pero vamos a ver que es una movida para que no se vaya sin dejar nada, obviamente. Claro. Que es lo, lo importante para el club que quiere hacer dinero también y con ese dinero contratar más jugadores de nivel, ¿no? Claro. Y, sí. y está muy bueno. Eso. Se lo merece.
0: Claro. Eso es algo muy importante que, que no mencionamos hoy. Que, bueno, obviamente, como dijiste, extendió su contrato hasta el eh, 2026. Así que si cumple con eso, lo tenemos por rato. Pero para mí no se va a quedar más, más de dos años más. Claro. <ríe> no. eh, pero bueno, o sea, si se queda y estamos viendo como los últimos años de Darlington-Nagby, vamos a tener una dupla ahí en el mediocampo bárbaro. Eh, con Aiden Morris y Sean Zabatsky, que me, me, me gusta mucho cómo juega Zabatsky. jugó eh, todo el partido con el crudos y jugó muy bien y bueno toda la temporada pasada también con el crudos eh, rompió todo así que se está preparando para ese, ese cambio
1: exacto siempre hay que estar preparado
0: sí muy bien entonces eh, ahora terminando con nuestro análisis vamos a ver cómo sigue la tabla en nuestra conferencia, como ya mencionamos, New England está primero con 17 puntos. Segundo está Cincinnati, que me da asco, con <risas> 17 puntos también, pero con más, más goles tiene New England. En el tercer puesto está Atlanta con 15, Columbus eh, cuarto con 14, New York City con 12 puntos. En el quinto puesto, Nashville con 11, Orlando con 11. Chicago con 10 y Toronto en el en puesto noveno con 9 puntos. Ahí, ahí son todos los eh, equipos que al momento están dentro de la zona de los playoffs.
1: Sí, todos muy, muy pegados arriba, todos realmente hay solo diferencia de 3 um, uh, puntos entre el primero y el cuarto que somos nosotros, así que muy bien, todo muy bien por ahora, claro, y emocionarnos sí. mucho, obviamente, pero se ve que hay trabajo y se ve que, por lo menos, yo puedo apostar que vamos a llegar a, a los playoffs. Sí, para no sé, pa Sí. No sé si de primero o de último, pero yo creo que sí vamos a llegar.
0: Claro. Así que, bien hablando de nuestra conferencia, eh, así vamos a entrar a nuestro... Eh, eh, nuestra previa al próximo partido que va a ser este sábado el 22 de abril a las 7 y media de la noche como todos los partidos eh, esta vez contra el Charlotte FC eh, va a ser la primera vez este año que vamos a enfrentar al equipo que bueno, es bastante nuevo a la liga, empezó el año pasado y bueno, el año pasado nos enfrentamos eh, dos veces contra Charlotte dos empates 1-1 eh, uno, uno acá en Columbus y después 2-2 dos dos allá en Charlotte. Así que, bueno, vamos a ver qué equipo quiere salir a tener la primera victoria en la historia Charlotte contra Columbus. Eh, ¿Vos cómo ves este equipo? Porque ahora en la tabla no se ve muy bien, pero tienen buenos jugadores. Y el año pasado jugaron mucho mejor. Eh, no sé qué cambió este año, que, bueno, no están teniendo mucha suerte... Eh, por decir, porque ahora en, en nuestra conferencia están de 15 equipos, están en el puesto 14. Eh, tienen 9 goles a favor, 16 en contra. Eh, una sola victoria, 3 eh, partidos empatados y 3, eh, 4 partidos perdidos. 6 puntos nomás en 8 part partidos jugados. ¿Vos como ves este partido que vamos a ver el sábado?
1: Ah, bueno, creo que en el papel tenemos un, un mejor equipo, realmente. Um, ellos, como dices, no, no vienen bien. Um, los resultados no les he, se les ha estado dando. Tienen buenos jugadores, pero no sé, algo pasa ahí que no 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 pueden definir los partidos, no sé. Yo vi un partido de ellos contra, creo que fue contra Orlando City, el único que pude ver, y, y ese partido lo ganaron, Él fue el único partido que ganaron en lo que va del campeonato 2 a 1, y sí, yo vi que fueron bien, pero sí, ese, como dice, los resultados no se les están dando.
0: Claro, en su último partido casi, casi lo ganaron eh, de, de local, pero Colorado empató el partido al último minuto. Eh, pero para hablar de uno de sus jugadores como más reconocidos, eh, obviamente está Harris Unafull, que acá jugó muchos años, salió campeón con Columbus y bueno, sigue ahí con Charlotte jugando ahí. Eh, después está Karol Sw eh, Swiderski, que el año pasado metió muchos goles y golazos también. Eh, pero hablando de su delantero, que es argentino, vino este año de, de Racing, eh, Enzo Copetti. Eh, con Racing estaba metiendo goles casi todos los fines de semana. Ahora con Charlotte tiene dos goles nomás, eh, en ocho partidos. No está jugando al nivel que ellos querían que jugara. Pero después está el otro eh, delantero eh, colombiano, Kerwin Vargas, que bueno está jugando mejor y... Por, por lo que estoy viendo, eh, está como su mejor jugador esta temporada eh, hasta ahora. Eh, entonces, eh, esos son unos, unos jugadores que vamos a tener que prestar mucha atención, eh, pero para mí vamos a, vamos a tener más chances de ganar eh, de, de visita que los otros partidos que hemos jugado de, de visita. Eh, digo. Eh, pa, para mí vamos a ganar este partido... Sé que va a ser muy difícil, especialmente porque estamos en una gracha de cuatro partidos sin perder. Eh, y eso está incluyendo un partido de visita que ganamos. Eh, pero sí. que, creo que lo podemos hacer eh, contra Charlotte. No, no creo que sea un, un rival demasiado fuerte como para no, no llevar los puntos. ¿Vos eh, qué, qué opinas?
1: Sí, exacto. Yo pienso que um, lo más fuerte que tiene Charlotte ahorita... Es este el apoyo de hinchada pero el, el, su equipo, como decía antes, no, no está jugando bien. No está encontrando el camino que debe tomar para, para sacar los partidos adelante. Y uh -huh. por eso es que yo creo también que vamos a ganar. Tenemos una cierta ventaja. Um, yo pienso que el partido, digamos, contra DC United... Que fue el último que jugamos de visita, está más difícil que este, que este partido. Claro. Pero también a falta de resultados, y sobre todo en casa, no vaya a ser que Charlotte salga a, a sacar el resultado, ¿no? Porque la verdad es que los necesitan.
0: Sí, 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 de verdad. Sí, siempre jugar de visita nunca es fácil porque el equipo local quiere. Dale la alegría a su, su público obviamente, así que vamos a tener que batallar y, y jugar bien sí, eh, sí. Tenés más a dar tu pronóstico, ¿cómo va a terminar? yo creo que va a acabar
1: en un 3 a 1
0: bien, yo voy a decir 2 a 1 eh, ojalá te, tengamos noticias de escucho cuando va a volver, no sé porque al momento no han dicho nada pero yo estoy como ansioso ahora porque ya son muchas fechas que estamos perdiendo de, de, de su talento ahí en el ataque y bueno, lo, lo queremos ver.
1: Sí, eh, es, lo, lo, lo ideal sería que esté jugando, pero he sí. contado que se están recuperando bien, están haciendo una. una, una um, están um, recuperándose bien cada sábado. Mucho Hernández, Luis, Luis Díaz. Están asistiendo muy bien a, a, a las discos, así que se van a recuperar rapidito, seguro.
0: Sí, sí por lo menos no lo están empujando y presionando para volver. Eso eso es lo bueno, que, que vuelva bien y para siempre.
1: Ajá.
0: Muy bien, entonces, eh, la última cosa, hablando del partido contra Cholo, sé que hay muchas hinchas de Columbus van a viajar. Eh, van a tener como una, una fiesta ahí fuera del estadio con los hinchas que viven ahí por, por esa zona es eh, un grupo lo estoy buscando por nombre más ¿me algo así se llama Ajá. Eh, pero sí o sea, sé, sé que mucha gente de Columbus va a poder viajar así que si vos que estás escuchando estás en esa área, esa zona del país y querés pasar tiempo con hinchas de Columbus ahí van a estar eh, Aparte de eso, ¿vos tenés algo más para agregar a la previa o algo, algo más para este episodio?
1: No, nada, decirle a los que a los que vayan para allá que la pasen bien yo no sé que nos escuchas que vas a estar escuchándonos en camino a, a partido, así que pásala bien hermano igual Hugo, Diana y, y Lisette que yo sepa, todos ellos van a ir, así que
0: Toda la Hacenla
1: bien bonito y tráiganse los tres puntos de, de, de ella.
0: Exacto. Y bueno, yo me acuerdo que el año pasado la hinchada de Charlotte también vino acá a Columbus y bueno, pasamos un, un tiempo lindo ahí afuera. Eh, lo, los dos hinchadas, o sea, nosotros con nuestro grupo Guardian 96 y ellos estuvieron con su grupo eh, la, eh, la Furia Azul, creo que se llama así. Blue mm. Fury, ajá. Eh, pero sí, o sea, la, la pasamos bien, cantamos canciones juntos, obviamente ellos cantaban por Charlotte, nosotros por Columbus, pero fue un, un lindo momento eh, compartir con ellos, porque así se tiene que vivir el fútbol. O sea, somos hinchas de nuestro propio equipo, pero también, o sea, podemos pasar bien juntos. Ajá, uh -huh. sí, exacto. <risa> Muy bien. Así que eh, a vos que estás escuchando, muchas gracias por estar con nosotros eh, este día. Gracias por el apoyo como siempre. Y por favor, compartir este episodio o el podcast en general con tus amigos amantes de Colombo Crew porque queremos seguir creciendo. Nos vemos muy pronto. Que tengan todos una buena buena semana. Y como siempre,
1: ¡vamos Colombo!